0: Cuidarte.
1: Bueno, este viernes eh, en este espacio llamado Espacio Semis, que tiene que ver con un espacio dedicado a la salud y a poner sobre la mesa diferentes temáticas, y a partir de una publicación del espacio que me parece fundamental en estos tiempos que es que eh, en CEMIS está el servicio de demanda espontánea, el servicio en pediatría de demanda espontánea de lunes a viernes de 12 a 20. Eh, es que empezamos a pensar, bueno, cuántas cosas, cuántas problemáticas, cómo, cómo atraviesan las infancias este contexto de pandemia. Primero te cuento qué quiere decir servicio de demanda espontánea. Tal vez en algún momento escuchaste hablar sobre este servicio que presentamos en nuestro centro médico. Si no tuviste esa oportunidad y es la primera vez que lo lees, este es tu momento para saber de qué se trata. La demanda espontánea consiste en recibir consultas médicas, no urgencias, sin necesidad de sacar un turno previo. Es decir, de 12 a 20 horas siempre habrá un pediatra a disposición que te atenderá por orden de llegada. Esto hace que la atención sea más dinámica y responda a las necesidades particulares de cada uno de nuestros pacientes. Bueno, la demanda espontánea, algo para aclarar y resaltar, no es una guardia, pero es un servicio médico muy importante... Para, eh, para esto, por ahí tenemos alguna situación específica, tu pediatra está, eh, eh, te da turno para mucho más adelante o está con algún contexto de, de otras urgencias, podés ir. La demanda espontánea está de, te lo vuelvo a decir, de 12 del mediodía a 20 horas, Moreno 453, y el teléfono es, para cualquier duda, 2920-435-230. Y a partir de esto que leo, que leo en, en las redes sociales, digo que es importante eh, empezar a hablar un poco de lo que están, de cómo, de cómo las infancias viven la pandemia, ¿no? Y cómo viven todas las situaciones que, que están atravesando y que por ahí no están en el foco de atención de los adultos, de las adultas, porque de repente estamos ocupadas en un montón de cosas que tienen que ver con que bueno mi laburo ya no es el mismo me tengo que reinventar me quedé sin laburo tengo que hacer un trabajo virtual y no me sale tengo que estar encerrado en mi pieza un montón de tiempo y tengo a, a, a mi hija a mi hijo a mi hija, del otro lado y no estoy pero no estoy estoy ocupada todo el tiempo estoy estresada estoy estresado bueno qué pasa con la salud mental de los niños durante la pandemia. Eh, realmente es una realidad angustiante y me parece interesante leerlo. Es imposible ignorar la realidad de que el coronavirus, que hasta hace poco parecía invencible, ha causado cambios sin precedentes en nuestra vida diaria a escala global. De la noche a la mañana... Los países se han enfrentado a una rápida escalada de la propagación del virus, introduciendo cierres que han durado semanas, en algunos países meses, y en otros que ha provocado que millones de personas se enfrentaran a una vida de aislamiento. Eh, la verdad es que es recomplejo el contexto en el que estamos viviendo y me parece que está... Buenísimo poder hablar de los niños. A esto se le sumó un aumento constante de las incertidumbres laborales y los despidos, junto con el creciente miedo y angustia con respecto al virus. Esta horrible realidad ha propiciado las conversaciones en torno a la preocupación por la salud mental. Cuando los mecanismos de afrontamiento de los adultos están salpicados con los sentimientos de desesperanza y preocupación, debemos preguntarnos... ¿Qué sucede con los niños del mundo y cómo ha afectado la pandemia a su salud mental? Los problemas de salud mental han sido una consecuencia preocupante e inevitable de la pandemia, desde el impacto psicológico del confinamiento hasta los efectos de las preocupaciones financieras, el desempleo y la exclusión social. Eh, el efecto de la pandemia en la salud mental tendrá carácter trascendental y duradero. A ver, vamos a ver dónde hablamos de los niños. Aquí está. Una parada en la educación. Bueno, este es un punto que lo seguimos debatiendo al día de hoy. Abren las escuelas, no abren las escuelas, tienen clases virtuales. Las clases virtuales en algunos casos son de extrema exigencia y en otros directamente es un dibujo que tienen una clase por semana y de repente te encontrás... Eh, teniendo que enseñarle a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar y cosas que ya ni te acordás a tus hijos porque ni siquiera se conectan. Eh, no los chicos, estoy hablando de, de que no hay una, no hay una planificación eh, en muchos casos, eh, lo digo por, por experiencia propia, no, 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 no tienen los encuentros virtuales, entonces es muchísimo más difícil. Por otro lado, la sobreexigencia de las pantallas, que es terrible en los casos de la secundaria, por ejemplo. Esto lo vamos a dejar para otro momento. ¿Qué ha significado la pandemia para la salud mental de los niños? Una parada en la educación. La educación, uno de los escalones más importantes en la vida de un niño, se ha visto significativamente afectada por los estrictos protocolos que están implementando para contener la propagación del virus. Un año después de que el COVID golpeara al mundo, más de 800 millones de estudiantes, estamos hablando de más de la mitad de la población estudiantil del mundo, siguen enfrentándose a problemas sustanciales con respecto a su educación. Esto lo dijo la UNESCO este año en el 2021. Esto se debate. Esto se debe al cierre completo de las escuelas en 31 países y a los horarios académicos reducidos en 48 países. Repito que estos son datos de la UNESCO. Por los cierres de las escuelas como una consecuencia de la pandemia, otros 72 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria corren el peligro de sufrir la pobreza en aprendizajes, lo que significa que serán incapaces de leer y comprender un texto simple a la edad de 10 años. Tremendo. Por consiguiente, existe un riesgo elevado para las mujeres y las niñas, puesto que los cierres de colegios les han... Eh, les han puesto en una posición más vulnerable a numerosos tipos de abusos, entre, eh, desde transacción sexual hasta matrimonios forzados. Esto lo dijo las Naciones Unidas en el 2020. La falta de acceso al apoyo tecnológico necesario para el aprendizaje a distancia ha dado lugar a que, 463 millones de niños no puedan utilizar las políticas educativas basadas en radio e internet y beneficiarse de ellas, esto lo dijo UNICEF. La verdad es que son datos tremendos eh, y, y, y realmente preocupantes, ¿no? Tener que, eh, tenemos que poner la mirada sobre los niños. El confinamiento, otro aspecto que también los estresa, a los niños y que le están dejando como una marca. Estar al aire libre, una parte esencial de la infancia, es algo que se ha eliminado de las vidas de los niños de nuestro mundo debido al estricto protocolo de confinamiento. Además de ser una actividad que los niños generalmente anhelan, jugar al aire libre, tiene numerosos beneficios que afectan significativamente al desarrollo de un niño, que van desde la mejora de las habilidades sensoriales y de comportamiento hasta un aumento en la capacidad de atención. Además, pasar tiempo en la luz natural estimula la glándula pineal, que es responsable de fortalecer el sistema inmunológico, así como de hacernos sentir más felices. Es re importante que miremos a las infancias en este contexto. Eh, en una encuesta a 1.143 padres de niños de entre 3 y 18 años de Italia y España, donde se describe el impacto emocional de la cuarentena, el 87% de los padres han comunicado cambios emocionales y conductuales en los niños durante el, el confinamiento. Los cambios observados con mayor frecuencia han sido dificultad para concentrarse, aburrimiento, irritabilidad, inquietud nerviosismo, soledad, desasosiego y preocupación. A ver, ¿de qué manera podemos contribuir significativamente a esto? La salud mental juega un papel muy importante en el establecimiento de un enfoque de la vida. La pandemia ha causado las perdurables olas de miedo, pérdida y sufrimiento en el mundo, aunque la infancia trae relativamente menos preocupaciones y problemas en impacto con la edad adulta. Esta vez los niños han sido despojados de una vida a la que estaban acostumbrados y se ven obligados a lidiar con la pandemia. Eh, a ver, lo que, lo que se está pidiendo es el juego. Estoy tratando de resumirles algunas cosas porque me parece que es Importantísimo esto. La capacidad de jugar, dice UNICEF, un escudo protector de la salud mental de niños y niñas durante la segunda ola de COVID. La capacidad de jugar permite a los chicos y chicas elaborar y simbolizar la pandemia, según el estudio sobre el efecto de la salud mental de niños, niñas, adolescentes presentado por los equipos de salud. Eh, no obstante, el equipo de investigación alertó que en los últimos meses con la prolongación de la pandemia se empiezan a percibir un creciente agotamiento de esta capacidad de adaptación. Los chicos y las chicas encontraron en el juego una manera para hacer frente al malestar provocado por la pandemia y de proteger su salud mental. Pero a medida que la situación se extiende en el tiempo y se complejiza, con la aparición de nuevas cepas y el incremento de casos, necesitan nuevas herramientas para procesar todo lo que ocurre a su alrededor. Entre los 3 y los 12 años la presencia de adultos responsables en los juegos cobra especial significación ya que cumplen una función vital para afrontar las afectaciones que desencadenan restricciones a la circulación, como la anunciada la semana pasada. Los chicos y chicas juegan a ser doctor o doctora, a perseguir al virus zombie, a encontrar científicos que crean la vacuna, se involucran como agentes de cambio del mundo que los rodea y de esta manera elaboran sus emociones. Bueno, entonces, si bien el juego funcionó como escudo protector de la salud mental de niñas y niños, poco antes de cumplirse el primer año de la pandemia en el país, ya se empezaban a observar signos de agotamiento. El estudio de UNICEF alerta que entre los chicos y las chicas de 3 a 12 años se observan estados de mayor irritabilidad, mal humor, enojo, fastidio e intolerancia. En la adolescencia el impacto es aún mayor. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí, eh, si no estamos con la mirada en nuestros hijos eh, y si ahora empezamos a reparar un poquito en cómo ellos, ellas, ellas están eh, atravesando la pandemia, por ahí necesitamos una interconsulta, por ahí necesitamos un espacio de terapia para las infancias. Eh, esto dejarnos una hora para jugar para estar con ellos para proponer otros juegos para compartir para reír para escuchar música para bailar si tenés la posibilidad de salir a caminar un rato para salir a caminar y estar en contacto con la naturaleza con la luz natural como dice el estudio me parece que poner esto sobre la mesa poner la mirada aquí es importante para revertir un poquito aunque sea todos estos impactos negativos que está teniendo la pandemia. Eh, esto es lo que queríamos reflexionar hoy desde este espacio, este viernes, y nos reencontramos el próximo con muchísima más información que esperemos que sea de utilidad para vos.
0: para cuidarte